0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, les semaines se suivent et puis le donjon se remplit petit à petit, allez monter dans le train, du cuir, des, euh, des fouets, euh, des, euh, des lianes, de, je ne sais pas quoi, tout, euh, tout, ce qui peut être piquant et serrant parce que le nice, bah, c'était encore un, un désastre cet après-midi et peut-être d'ailleurs même le plus gros désastre qu'on ait vu de l'ère Digard pour bien des joueurs. Et puis pour ce quatrième match nul de rang en, en Ligue 1, le l'OGC qui ne perd pas, super, Digard reste invincible mais qui n'avance pas non plus et qui retrouve petit à petit la place dans le, dans le ventre mou plutôt que dans, le, dans la lutte pour l'Europe. Bon, vous l'aurez compris, on, on enregistre ce numéro à, à, à chaud même si on est très très froid là niveau température évidemment. On va essayer malgré tout d'être un minimum objectif. Bon, vous le savez, hein, si vous écoutez cette émission, c'est déjà pas trop notre habitude d'habitude. Mais là, on euh, va voilà, ouais, peut-être essayer de faire autre chose que de casser des bouches, même si c'est prévu pour être l'essentiel du programme. Mais en même temps, quoi de plus normal, après une, une disaster class pareille de, à des hommes de Didier euh, Mes camarades d'infortune aujourd'hui, ben c'est un peu les, les titulaires. On espère qu'ils seront meilleurs que euh, la, les, la charnière centrale habituelle, Dante tes Audibo, parce que sinon euh, l'émission va, va tourner très très court. On accueille Alric. D'abord, salut Alric. Je te demande pas comment ça va, donc bienvenue.
1: Salut à tous, salut Sky. Euh, bah, je suis extrêmement gavé et blasé de ce que j'ai vu. Voilà, tout simplement.
0: Il ouais, va falloir développer pendant. Euh, allez, on va tenir euh, le format court une demi-heure. On va pas s'imposer plus, peut-être, mais euh, malheureusement, on va devoir en parler un peu plus. Jérémy est également avec nous. Salut Jérémy, euh, bienvenue en enfer.
2: <rire> salut Sky, salut Alric et, et salut à tous. Ben, C'est dommage, je passais un très bon week-end euh, jusque-là. Euh, voilà, Un peu comme Alric, euh, je, je suis aussi euh, blasé. Je ne suis pas forcément euh, très en colère, mais juste blasé par, par le match que j'ai vu parce qu'on s'attendait à, à ce qu'on retrouve un peu notre ADN, de toujours relancer les, les équipes qui, qui étaient un peu en difficulté, voire même beaucoup en difficulté. Et là, voilà, ça n'a ça pas... Euh, ça n'a pas dérogé à la règle. quoi.
0: Un point sur six cette saison pour le GC Nice face à Angers. Donc Angers qui marque quatre points euh, face à Nice sur cet exercice. C'est plus d'un tiers des points euh, cumulés pour eux toute la saison puisque c'est leur onzième point euh, aujourd'hui, bah, voilà, de rien. Euh, c'est le nouveau euh, Dijon. Voilà, c'est le nouveau Dijon pour ceux qui se souviennent d'il y a deux, trois... Euh... Euh, deux ans du coup, c'était euh, les 6 sur 6 de, euh, de Line Track Dijon on va rentrer doucement dans, ce, dans cette rencontre, c'était la reprise, hein, euh, on avait hâte de retrouver l'OGC Nice après cette, cette très internationale, <rire> si seulement on avait su, euh, voilà, un partout sur le, sur le terrain, euh, terrain d'Angers on avait pourtant euh, bien commencé la rencontre avec plusieurs occasions et cette ouverture du score très rapide par Terrem Mofi dès la 4 minute, derrière égalisation assez rapide également du score, un hein, but à la 15ème minute sur une une mésentente en défense, une erreur de jean claude Thaudibault peut-être, ça fera partie des, des actions qu'on va euh, décortiquer dans cette, dans cette émission. Et après, plus grand-chose, Bon, soyons honnêtes, il y a eu quand même plusieurs occasions de, de, de la part de l'OGC Nice, hein, notamment euh, beaucoup de ballons qui ont fui devant le, devant le but et que Terem Mofi n'a malheureusement pas réussi à... À couper, et puis euh, voilà, hein, pas grand chose d'autre. Hein. Je pense qu'à part ces deux, trois situations, ça a été très largement insuffisant pour, euh, pour le gestionnisme. Mais commençons par le commencement. Euh, c'était notamment le retour en, en défense de, de Antoine Mendy. Euh, Melvin Bar était titularisé à, à, à gauche. Au milieu de terrain, une association assez classique, notamment en l'absence d'Hicham Boudawi, euh, de Kefren Turam, euh, Pablo Rosario euh, et de euh, Aaron Ramsey. Et puis devant, c'était la triplette. Euh, Normalement titulaire et, et infernal, uh, Terem Moffie galitant à bord et Nicolas Pepe. Bon mal, uh, malgré tous ces noms et ces joueurs qu'on uh, qu'on essaye uh, d'apprécier, tout sauf un en tout cas. Uh, c'est uh, ça a été extrêmement compliqué dans la production uh, du jeu. Hein. Angers a, a crânement joué sa chance. Et pour une une équipe cadavérique déjà condamnée à la descente. C'est tout à uh, c'est tout à leur honneur. Mais on n'a jamais donné vraiment l'impression de pouvoir uh, marcher sur cette équipe et se rendre le match. Uh, le match facile malgré encore une fois cette ouverture du score, messieurs. Euh, déjà, bah, par rapport à la composition d'équipe, peut-être commençons. C'était, euh, on, on va dire, le, le 11 majeur de, de l'OGC Nice, compte tenu des, des disponibilités, pas trop de surprises dans la compo et peut-être pas trop euh, d'éléments de, on va dire, de, de discussion là-dessus. Peut-être le fait de revenir dans une défense à 4 ce qui sacrifie Alexis Beka, qui avait été plutôt intéressant au poste de latéral droit, mais à part voilà, ce choix tactique, au final, c'est somme toute très logique.
1: Oui, c'est logique de, de voir ce onze de départ. Moi, j'avais beaucoup d'attentes, notamment sur la triplette de devant, euh, la bord de mophi et, et Pépé, parce que finalement, sur le papier, ça, fait, ça peut faire très peur comme, comme équipe. Je précise bien sur le papier. Et quand on voit nos dix premières minutes, euh, pour, pour, pas tra pour trahir un petit secret, euh, je, je m'attendais à ce qu'on fasse une émission où on allait dire vu la, vu la faiblesse de l'adversaire c'était un match plutôt facile et en fait non pas du tout. Mais euh, c'est rageant parce que quand on voit nos, nos 10 premières minutes, euh, il peut facilement y avoir 2-3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu et euh, sans qu'il n'y ait rien à dire parce qu'on est vraiment au-dessus et en plus on, on marque rapidement. Et ce que je déplore, c'est le fait qu'on ait éteint la lumière d'un seul coup, sans avoir plus jamais la possibilité de, de se remettre de, de dedans. Alors, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu un manque d'envie. Mais non, je pense plutôt qu'on a complètement raté notre, notre match. Et, et c'est très décevant.
2: Ouais, je suis... Je suis assez d'accord, sur la composition il n'y avait pas forcément mieux à faire parce que à part peut-être avec Youssouf mais il revenait de, de blessure et une blessure assez délicate d'après Didier Digard donc je pense qu'il n'y avait pas trop, pas trop de choix et non je pense que le, le 11 de départ était, était bon et de toute façon le 11 qui, qui était aligné aurait largement dû gagner ce match de, de toute façon que ce soit sur le papier ou sur l'entame de match. Euh, donc bon, comme l'a dit très justement Alric euh, bon, j'étais quand même rassuré quand euh, on a marqué rapidement je me suis dit au moins ça c'est fait euh, on, va, on se met bien dans le match et peut-être qu'on va mettre un, un coup sur la tête aux angevins malgré ça on a quand même réussi à remettre en jeu dans le match c'est quand même un sacré exploit de, de notre part je trouve euh, il fallait le faire, on a, on a réussi à le faire, bravo euh, donc non après voilà on a, on a joué 10 minutes puis après en fait on... moi j'ai passé le match à me demander quand est-ce qu'on allait recommencer à essayer de jouer euh... Et en fait, on a eu quoi, 2-3 occasions en seconde mi-temps. Euh, Kefren Thuram qui a essayé de, de monter 2-3 ballons. On a eu des, des occasions. Mais, mais comme d'habitude, il nous faut un nombre incalculable de, de situations pour arriver à, à marquer. Heureusement, euh, quelquefois, c'est Thérémophie qui doit finir. Donc, euh, donc on marque. Quoi. Mais voilà, c'était un match euh, vraiment euh, pff, nul. Un match nul sur tous les, tous les Dans niveaux. Dans tous les sens du terme. Ouais. Très, ouais, très déçu parce que, justement, on, on avait encore une fois une occasion de, de reprendre des points à, à Rennes notamment et, et ne pas se laisser distancer par Lille qui avait gagné juste avant. On ne le fait pas encore une fois. Donc euh, voilà, je pense que de toute façon, euh, ce match montre qu'on qu ne mérite pas d'aller forcément euh, plus haut cette saison. Reims nous passe devant parce qu'ils sont allés gagner à Nantes, ce qu'on n'a pas su faire mmh. aussi. Donc c'est mérité pour Reims de toute façon pour pour le moment. Donc euh, non, super déçu par, euh, par le match cet après-midi euh, parce que je m'attendais quand même à autre chose. Et voilà, ça commence à faire pas mal de matchs nuls et de déceptions, donc on reste invaincu, mais comme le dit Didigare, il, il s'en fichait d'être invaincu, lui il préfère avoir une défaite et une victoire plutôt que de matchs nuls, et il a tout à fait raison, parce qu'à force de faire des matchs nuls, on n'avance pas, et, et là on en a la preuve. Oui, hein, 8
0: points sur les, euh, sur les 18 derniers possibles, hein, il me semble. C'est ce, ce que Amazon Prime a, a dit. En tout cas, 4 matchs nuls de, euh, de rang pour l'OGC Nice en championnat et face à euh, 4 équipes moins bien classées, en, en plus, hein, sans, sans aller jusqu'à des équipes cadavériques comme, euh, comme Angers. Malgré tout, hein, voilà, hein, Nantes, ça joue, ça joue le maintien. Lorient nous rattrape doucement. Auxerre euh, tente aussi de jouer le maintien. Enfin, voilà, hein, c'est des équipes face, à, face auxquelles, sur 12 points, tu devais en prendre dire euh, au moins 10 normalement par rapport à tes, euh, à tes ambitions de, de fin de saison. Bon, ben, ça, on en fera peut-être un, un point en fin d'émission ou d'ici euh, quelques semaines, hein, maintenant qu'on va arriver euh, dans, la, dans la dernière ligne droite du championnat. Tout est encore jouable mathématiquement, mais quand tu pommes autant de points alors que devant toi il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent aussi à surtout ne pas avancer au classement. On pense par exemple à par exemple à Rennes. Ben, voilà, tu, toi, tu pourrais te dire que normalement avec une meilleure série sur ces euh, sur ces dernières semaines, bah ben, tu seras au coude à coude avec avec Lille et tu aurais peut-être même la quatrième place de Monaco dans le dans le viseur. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas du tout euh, la, la réalité. On va peut-être se concentrer après sur la, euh, sur la conférence Ligue pour avoir des frissons en fin de saison. Euh, mais là, très clairement, dans le contenu, on ne s'est pas rassuré avant euh, une semaine délicate, que ce soit avec la réception euh, du Paris Saint-Germain, et puis après cette double confrontation euh, face, au, face au FC Ball. On n'y est pas encore. Au, au futur, on va, on va rester encore quelques minutes, quelques dizaines de minutes, espérons-le, sur euh, cet, cet après-midi et, et cette contre-performance au stade Raymond Coppa. On, on a un peu balayer la composition d'équipe au final bah, pff, à un ou deux joueurs près et encore hein, comme tu l'as souligné jérémy il y avait aussi des questions de, de disponibilité physique et de retour de blessure on, on se répartit sur la, euh, sur la même chose au niveau du système tactique bon peut-être que certains auraient joué à trois mais euh, malgré tout euh, l'équipe alignée était quand même suffisamment offensive pour aller chercher euh, quelque chose face à une équipe comme euh, euh, comme, comme Angers, mais pourtant, euh, dans le contenu, euh, ça a été vraiment extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Alors, euh, pas grand monde n'a été au, n'a été au niveau. Hein. Je, je pense que quand tu es deux meilleurs joueurs, euh, c'est Melvin Barr et Casper Smeichel c'est que ça dit quelque chose de dramatique de ton, euh, de la performance de ton, euh, de ton équipe. Donc, euh, l'idée c'est de pas tout mettre sur le dos euh, d'un seul joueur, mais très clairement, il y en a eu beaucoup qui n'ont pas du tout été au, au niveau et peut-être à commencer. Une fois n'est pas coutume, par, par notre charnière centrale, Dante Todibo. Ça a été extrêmement compliqué par euh, longue séquence, trop longue séquence, de sortir le ballon déjà du camp euh, euh, du camp de Niçois, hein, Jean-Claude Todibo qui était vraiment euh, bah déjà première question, est-ce qu'il est fautif sur le but euh, sur le but hein, en bien, juin, bien entendu, et puis après, voilà, c'était extrêmement compliqué dans des relances dans l'axe directement sur les, euh, sur les attaquants euh, adverses, beaucoup de mal à sortir le ballon. Ça a été euh, inédit, mais euh, catastrophique.
1: Personnellement, je pense, déjà pour répondre à la première question, est-ce que Jean-Claire Todibo est fautif sur le premier but J'aurais tendance à dire oui. Alors, bien sûr, ça ne remet rien en cause hein, par rapport à tout le Tout le monde a le droit de faire une erreur, même Jean-Claire pour Jean-Claire, mais voilà. Mais par contre, il fait une erreur qui est très préjudiciable. Parce que si il prend la décision de laisser passer le ballon, il doit communiquer avec son gardien derrière. Parce que Kasper Schmeichel, lui, est, il, a, il met un temps de réaction parce que il a devant lui son meilleur défenseur. Et donc, il s'attend à ce qu'il qu agisse. Et, et donc là, il y, a, il y a erreur de sa part. Et bon, on, pour, pour justement aller dans ce sens-là, c'est lui qui s'excuse. Hein. Tout de suite, il fait le, le geste pour s'excuser envers ses quickievies. Donc, il est conscient d'avoir fait une erreur. Après, la défense centrale dans sa globalité, ça a été compliqué. Euh, mais c'est bizarre parce qu'on on aurait dit que euh, Edante, qui est déjà émoussé physiquement depuis, depuis quelques matchs déjà. Et peut-être Jean-Claire Todibo qui, avec sa sélection en équipe de France, même s'il a pas joué, a peut-être eu quelques quelques difficultés. Voilà, ça a été ça a été difficile dans dans le jeu, ça a été difficile dans la gestion des attaques en, en juin. C'est fou de dire ça parce qu'en fait, euh, quand on voit nos nos premières minutes, il, il se passait rien côté en juin. C'est vraiment vraiment inqui enfin, c'est inquiétant dans le sens où si euh, là on commence à pêcher physiquement, ça va être difficile jusqu'à la fin de la saison.
0: Jérémy, je suis désolé de t'obliger à faire ça, hein, parce que je sais que c'est deux de tes joueurs préférés, notamment notre notre capitaine Dante, Mais voilà, une, une performance. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est leur plus mauvaise performance euh, associée tout, tous les deux euh, sous le sous le maillot de niçois
2: Ouais, une des, une des plus mauvaises, je pense. Oui, alors la, la plus mauvaise peut-être. J'ai pas de souvenir d'autres matchs où c'était aussi compliqué. Mais de toute façon, alors oui, il euh, y a une énorme erreur sur sur le but. Euh, pas que jean claude Thaudibault. Alors oui, il est au, au départ, euh, il fait l'erreur. Mais après, comme, euh, comme sur les derniers matchs, on offre des buts. Tu as des, des attaquants euh, de, de l'équipe adverse qui sont tout seuls dans la surface. C'était déjà le cas contre Lorient. Euh, contre, bon, contre Nantes euh, un petit peu aussi. Dans, sur le deuxième but, il y avait un joueur à marquer, il n'y a personne qui le marquait. Ça fait quelques matchs que de toute façon, euh, on donne des buts. Hein. Lorient donne un but, Nantes on donne les deux buts. Auxerre, pareil, on donne le but. C'est quand même... Euh, hallucinant de donner autant de buts et de faire autant d'erreurs défensives. Alors, c'est pas que de notre charnière centrale qui, qui reste quand même excellente et on n'oublie pas tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils nous ont fait gagner un nombre incalculable de matchs. Après, après voilà, mis, mis, on, a dit, on, on a le droit de dire
0: qu'ils ont fait un mauvais match. Ça ne veut pas dire qu'on ah oui, les oui, enterre euh, euh... ou qu'on brûle nos, nos idoles d'hier qui seront aussi nos idoles de demain, hein, d'ailleurs. Mais sur cette rencontre, est... enfin, j'insiste, après, tu as le droit de, de pas être d'accord, mais sur cette rencontre, on... moi, je les ai trouvés d'une friabilité assez... Euh... Assez inédite, hein. il, y a, il y a pas mal de fautes aux alentours de la surface. Hein. Dante aussi qui se fait quand même manger au duel et à l'expérience sur, sur, des, sur des duels. Enfin, ça... moi, Puis à la, enfin, la relance, sens... c'est pas bon non plus. Allez, à la, à la relance, relance, qui est quand même une, une des principales qualités de ces deux joueurs-là, enfin, ça a vraiment été compliqué pour moi de, de la première à la dernière minute.
2: Ouais. Non, non, mais notamment dans les duels, c'était vraiment, comme tu l'as dit, assez inhabituel. Hein. Et je, bon après, c'était à l'image de l'équipe, mais c'est vrai que souvent quand l'équipe va mal, c'est vrai que c'est eux deux qui qui tirent un peu l'équipe vers l'eau et qui tiennent, qui tiennent la maison derrière. Et même c'est vrai que là, ils ont ils ont eu du mal cet après-midi. C'est dommage parce que c'est sur ce match-là où normalement c'est plus tranquille pour eux que ça arrive. Donc bon, c'est voilà, ils ont fait un mauvais match tous les deux en même temps, ce qui c'est assez rare, mais mais oui, c'est un constat, ouais
0: ce qui est dommage hein, c'est que du coup effectivement un mauvais match de la charrière centrale ça arrive bah, apparemment on le, on, on le découvre les deux en même temps comme tu le disais en plus pas de chance pas l'un pour, pour rattraper l'autre vraiment cet après-midi mais malgré ça tu, tu aurais dû en fait remporter ce, remporter ce match tu avais largement la place même en encaissant ce, ce but un peu donné aux au, au scoist tu pouvais euh, encore largement leur en planter deux, trois ou plus enfin, vu le standing et les, de l'équipe et leur dynamique tu, euh, tu devais euh, ça a été plus compliqué et euh, moi je voudrais m'attarder un petit moment sur le, sur le milieu de terrain quand même parce que bah, trois joueurs euh, qu'on apprécie euh, ou pas et euh, je pense que c'est difficile de les apprécier euh, cet après-midi euh, mais bon a priori quand même qui ont un certain un certain talent et un standing supérieur à celui euh, à celui de leurs homologues angevin et euh, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de mal à exister alors Kefren Thuram a tenté et plutôt réussi ces montées balle au pied qui ont pu notamment en fin de match euh, donner un peu d'air à la, à la défense et au bloc niçois, ça a été beaucoup plus compliqué après pour savoir quoi faire de ce ballon une fois qu'on était arrivé au, euh, aux avant-postes mais au moins il y avait ces remontées, euh, remontées de balles, par contre Pablo Rosario et Aaron Ramsey ça a été, euh, ça a été compliqué, moi j'ai revu le, le Ramsey que je détestais voir euh, ces, euh, ces, ces derniers mois après quelques semaines où c'était quand, quand même beaucoup mieux, enfin en tout cas euh, Jamais vraiment d'erreur, mais euh, une influence sur le jeu, euh, bah, on va dire, euh, un, un, invisible, en tout cas euh, épaisse, comme du papier à hâte. Et Pablo Rosario, bah, enfin, je, je pense que les, les réseaux sociaux on en ont suffisamment euh, bien parlé. Hein, c'est un match avec pour euh, trois matchs sans, et euh, là, très clairement, on sent que c'est une série de, de matchs sans qui s'installent pour le, le milieu de terrain néerlandais.
1: Et ce qui est frustrant avec ce, ce milieu de terrain, c'est le, le manque de justesse technique avec le ballon, en dehors du placement, parce que j'y reviendrai. Mais le nombre de passes à 2 mètres qu'on a pu rater, des passes du plat du pied, tous, hein, les ah, trois... Hein. Et,
0: et pas vers l'avant, en plus, il hein, ne faut pas déconner pas pas non plus. Voilà,
1: et j'allais y venir. Le nombre de passes que tu rates quand tu les tentes vers l'avant, notamment dans cette séquence où tu mènes un zéro et où tu pousses pour aller planter le deuxième but, il y a un nombre incalculable de fois où on rate le dernier geste. Et ça, c'est vraiment notre plus gros défaut depuis longtemps déjà, parce qu'on en parlait déjà la saison dernière. Et puis, le nombre de fois où il y a des actions qui sont en train de se créer, où tu peux amener du surnombre, tu peux amener du, du, de l'impact, et de, de la vitesse et de l'intensité, tu fais une passe en arrière pour refaire une séquence en balle. Ça me casse les burns. Ça me casse les burns de voir ça. Je ne comprends pas comment, quand tu joues contre le dernier du championnat, qui est la plus mauvaise attaque du championnat, la plus mauvaise défense partagée avec trois, tu n'as pas... Tu n'as pas envie, non c'est pas ça, mais tu ne prends pas le risque de leur pulvériser la cage, de tirer de loin, de tenter de tenter des choses en fait. Non, on est retombé dans nos travers de vouloir rentrer avec le ballon dans la cage. Et ça, c'est insupportable. Alors c'est bien, le premier but, c'est une superbe séquence à, à trois passes, hop, tout en, en toucher et petit but facile. C'est bien, mais le problème c'est que quand tu vois que ça ne passe plus, tente autre chose. On a des joueurs qui sont techniquement au-dessus du lot. Mais on n'a pas l'impression qu'ils aient, qu aient réussi à faire quoi que ce soit. Et c'est ça que je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas cet état d'esprit trop friable face à des équipes comme ça. Non, on devrait leur rentrer dedans, leur les pulvériser.
0: Mais est-ce que est pas, est ce n'est pas l'ADN du club Bon, blague, ça, blague à part, mais je, assez... je, je, je suis obligé de le dire une fois par émission, c'est dans mon faut... contrat.
1: Voilà, ça, justement, tu fais bien de le dire parce qu'en fait, fait, ça me rappelle un point que je voulais dire. On manque d'exigence. On mmh. manque extrêmement d'exigence, on a plein d'ambition, on veut devenir un grand club on veut jouer l'Europe tous les ans mais on manque trop d'exigence mmh. on manque trop d'exigence, c'est pas possible d'avoir un niveau comme ça qui, se, qui, se, qui devient qui devient nul comme ça petit à petit dans un match, on manque trop d'exigence et ça si ça n'évolue pas dans les prochaines saisons et ça sera probablement le travail du futur coach ou de Diga l'année prochaine, c'est de pousser encore plus le niveau d'exigence, parce que c'est pas possible de jouer comme ça face au dernier chopé là.
0: Ça arrive, hein, forcément les contre-performances, mais là c'est vrai que c'est l'attitude qui, qui qui interroge Jérémy. Euh, je voudrais qu'on, je sais pas si on peut dire terminé, mais qu'on reste encore un petit moment euh, sur le sur le milieu de terrain. Forcément, euh, un être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. Isham Boudawi était euh, était absent. Et ben euh, lui qu'on ne voit euh, que assez peu sur le sur le terrain, on, on a pu mesurer euh, la qualité, en tout cas l'importance. Du travail de l'ombre du, du prince de Béchard, Là, il n'était pas là. Bien, au milieu de terrain, on n'a vraiment pas su quoi, euh, n'a pas su quoi foutre. Et en fait, à part les montées de, à part les montées de, de, de Kefren Tura, mais les latéraux, peut-être qu'on y viendra après dans un second temps. Mais alors, euh, trouver du, euh, trouver et créer du jeu dans, dans l'axe, trouver du lien, ça a été extrêmement compliqué. Est-ce que c'est une coïncidence, euh, même si euh, moi perso euh, j'y crois pas trop, ou est-ce que euh, voilà, on, on mesure aussi euh, ben, euh, du coup la, la Hicham dépendance de ce, de ce milieu de terrain et de logc plus globalement
2: Ouais, Hicham revient vite, hein, parce que là c'était euh... en fait, il y a quelque chose qui, qui m'a frappé aujourd'hui, et, et um, ça, ça va de pair avec une des qualités de, de Boudaoui, je trouve, c'est dicter le tempo au milieu de terrain où des fois, justement, il sait quand garder le ballon et calmer le jeu, et il sait quand est-ce qu'il faut l'accélérer et, et relancer assez vite. Là, justement, aujourd'hui, à chaque fois, euh, il y avait des, des trous au milieu de terrain. On ne sait pas trop euh, où, étaient, où étaient les milieux de terrain. Euh, il désonnait beaucoup. Euh, Turam était très excentré, mais ça, je pense que c'est plus une consigne qu'autre qu chose. Ah non, non. Excusez-moi, euh... bon, je te coupe, mais
1: c'est un, un reproche que lui a fait Digard en première mi-temps notamment, où il était trop excentré. Il obligeait euh, Ramsey, je crois, à redescendre plus bas, pour toucher le ballon alors que c'était le rôle de Thuram. ça de rester dans l'axe il lui reprochait beaucoup trop d'être trop sur le côté
0: ça a été mieux fait en, en deuxième euh, période euh, je trouve ouais. notamment peut-être Ramsey redescend j'ai l'impression qu'il joue plus comme un numéro 6 dans la deuxième dans la deuxième période du coup il touche plus de ballons pour ça permet d'un peu mieux lancer Kéfredé euh, Thuram dans dans euh, dans l'axe bon après il y a aussi voilà ce, ce changement tactique bon malheureusement du coup ça voulait dire que Rosario devait faire le jeu et ça a été nettement plus euh, Nettement plus compliqué, mais, euh, mais voilà. Enfin, je te laisse terminer, Jérémy, sur cette difficulté du, du milieu de terrain globalement. À, tu tu l'as dit assez justement, bah, à, à, à savoir dicter le tempo de cette, de cette rencontre.
2: Ouais, non, bah Autant pour moi que pour, pour Turam. Après, oui, en fait, le problème, c'est qu'il y a des, des actions où, où tu avais les trois milieux de terrain, même Rosario, qui était super haut euh, sur les seconds ballons. Et en fait, on gagnait jamais aucun second ballon. Donc en fait Angers partait à chaque fois, pas en contre, mais justement euh, il partait euh, en attaque et on se retrouvait un petit peu en difficulté à chaque fois, donc du coup tu fais les efforts pour revenir, donc du coup après tu relances mal parce que t'es moins lucide, et en fait on était dans un cycle un petit peu comme ça... Euh où on n'arrivait jamais à, à, se, à se poser, et à vraiment dicter le tempo, parce que, alors des fois, oui, on se posait, parce qu'on prenait à peu près, euh, je ne sais pas combien de temps, et de contrôle pour faire une passe vers l'avant. La
0: session handball, euh, euh, hein, comme vous Voilà, c'est voilà,
2: ça, c'est le, le problème. Et du coup, oui, je pense que, vraiment, on a vu, enfin, euh, vraiment, l'absence de Boudaoui s'est ressentie, euh, et ça, une de ses qualités, justement, dicter le tempo, on a vu cet après-midi qu'il n'y avait personne qui le, qui le faisait, je pense que je pense que s'il avait été là, malheureusement, il n'était pas là, encore une fois, euh, Petite blessure apparemment. Donc euh, on va espérer qu'il va vite revenir parce qu'on a vraiment besoin de, de lui.
0: Ouais, espérons que le prince de Béchard revienne dès la, dès la prochaine rencontre, parce que bah, au milieu de terrain, on a, on a du mal à voir qui pourrait prendre le relais. Peut-être Alexis BKBK -BK, qui n'a certes jamais impressionné au milieu de terrain, mais euh, qui sortait de un peu de temps de jeu et notamment au poste de, de latéral droit ce qui a un peu ce qui a un peu manqué nécessairement peut-être en tout cas il a manqué beaucoup d'activité mais avant de d'ouvrir chacun voilà notre notre page et notre notre petit œil taquin sur certains sur certains joueurs qu'on qu'on termine et qu'on euh, qu termine par, euh, par l'attaque, parce que très clairement, même si la responsabilité est collective, ça va quand même beaucoup pêcher devant parce que euh, tu, tu dois marquer plus qu'un but euh, face à la pire défense du championnat, hein, comme on le disait euh, précédemment. Euh, on a l'impression qu'on n'a jamais vraiment eu, de, vraiment eu de situation. Il y a beaucoup de ballons qui sont passés devant le but, y compris dans les 6 mètres que Terem Moffi euh, aurait pu couper. Bon, bah il marque sur la première, euh, sur la première occasion avec ce centre en en retrait mais après euh, il en a eu de il en a eu d'autres d'occasions bon, difficile de le euh, de le blâmer déjà parce que ben il arrive à la mettre au fond euh, au moins une fois et après euh, c'est une question de timing euh, assez euh, assez délicate à à, à réaliser mais trop peu d'occasions au final trop peu de tentatives peut-être euh, un gars étant l'aborde qu'on a vu comme à son habitude actif mais qui finalement on n'a jamais franchement eu l'opportunité euh, lui de s'essayer à, à, à marquer un but il n'a euh, pas tiré de sa fois, je crois hein. je suis là comme ça il y, a, il y a sa tête non il me semble c'est lui qui met ah, la si, tête Voilà, bien détournée par Bernard Donny mais il n'a pas frappé une seule fois il, euh, il y a juste cette tête en fin de rencontre effectivement euh, et ensuite voilà Nicolas Pépé qu'on qu a vu euh, en, en, en difficulté, je, je dirais, je me, je me réserve peut-être pour après euh, là-dessus parce que euh, c'est un genre j'ai du mal à, à, à comprendre comment il peut être 90 minutes sur le, sur le terrain, mais voilà déjà peut-être la performance de Terem Moffi pour commencer ce qui est à peu près positif encore, encore buteur. On sent euh, surtout que c'est au terme d'une action, euh, d'une belle action collective et justement euh, sa connexion avec, euh, avec Gaëtan Laborde, on sent qu'il commence euh, à, se, à se faire, à se à ce collectif. On commence à mieux le trouver, à mieux sentir son jeu. C'était une, une critique, peut-être pas en, contre lui personnellement, mais qu'on qu avait émise dans, dans pas mal d'émissions euh, ces, ces dernières semaines. Euh, là, on, on a l'impression que même si ça se transforme pas euh, en triplé à chaque match, euh, qu'on on le trouve mieux intégré à l'équipe. Et c'est normal euh, avec, euh, avec le temps petit à petit et les, les semaines d'entraînement communes.
1: Je pense que lui est en train de trouver son rythme. Euh, avec euh, ses coéquipiers et c'est le point positif euh, pour lui, pour l'équipe et surtout un des rares points positifs de ce, de ce match avec la connexion, avec la board comme tu l'as si bien dit euh, les 10 premières minutes euh, où l'équipe était en marche, la connexion, la board euh, Mofi, ça fonctionnait très bien ce qui n'était absolument pas le cas de la connexion avec Nicolas Pépé qui lui n'a eu de connexion avec personne finalement parce que parce que parce que ça ne, ça ne fonctionnait pas, il, toujours à contretemps. Mais je te laisserai en parler. Mais ce que ce qu'il faut noter sur sur Mofi, par exemple, c'est que je trouve qu'il n'a pas énormément pesé finalement sur la globalité du, du match. Il a été là au bon moment pour pousser le ballon au, au fond du filet, mais j'ai pas l'impression qu'il ait eu ne serait un, un point important sur la défense angevine, qui est une défense hyper friable. Et ça me ça me désole un peu, mais je veux pas l'accabler. c'est plutôt collectif. Voilà. Je, je trouve un peu dommage qu'on ait surtout aussi euh, tant... Euh, on, est, on a été très têtu dans, dans nos centres, toujours à frapper fort devant le but, très rarement, pas en retrait. Voilà, je trouve aussi qu'on a beaucoup de mal, au-delà de réaliser le dernier geste, à avoir le QI euh, football suffisamment euh, élevé sur ce type d'action pour faire le, le bon choix. Euh, je regrette qu'on ait toujours voulu frapper très fort devant le but pour essayer de pousser le ballon au fond. Et parce qu'on a toujours eu un temps de retard, alors que nos joueurs étaient tout le temps en retrait. Voilà, c'est un peu compliqué d'analyser plus en profondeur, c'est médiocre,
0: c'est médiocre. Jérémy, euh, la performance de Terem Moffi d'abord, et puis euh, on, on étendra ça euh, peut-être à toute l'animation offensive ensuite
2: Moi je suis quand même content, euh, content qu'il ait pu marquer encore aujourd'hui, quand même je trouve que, que depuis qu'il est là, il nous fait beaucoup de bien, et il fait... Euh... Et il fait le travail hein, parce qu'il est déjà à 5 buts quand même et, et 2 ou 3 passes décisives donc depuis son arrivée en, en peu de temps euh, il, est, il est décisif dès qu'il qu joue en ce moment donc euh, moi je trouve qu'il fait, il fait ce qu'il faut et je pense qu'il aurait vraiment plus profité de il aurait pu plus profiter du, du collectif s'il y si en avait eu un bon aujourd'hui parce que Justement, je suis tout à fait d'accord avec Eldrick sur, sur par exemple les, les centres qu'il a eus, il bon, y en a un qui je pense en seconde mi-temps sur la seule occasion qu'on a qui peut reprendre, il est un peu en retard malheureusement, par contre il y en a un en première mi-temps qui est à mi-hauteur, donc à part s'il si, euh, rentre dans les buts et qu'il la met du torse, je vois pas comment il peut la mettre hein, parce qu'elle est, est trop compliquée, trop basse pour la, bien a pu la mettre. <rire> ouais bon. <rire> mais euh, mais du coup voilà, il, il fait il a il a fait son son match parce qu'il a marqué donc pour un attaquant, on va pas lui, lui reprocher autre chose. Après je pense que voilà, il aurait pu encore plus, un peu plus peser parce que vraiment la défense d'Angers surtout en début de match c'était 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 vraiment pas bon du tout quoi. On a eu des on avait des espaces qui étaient énormes et on en a pas profité et lui non plus n'a pas pu plus en profiter. Donc c'est c'est dommage. Donc non, j'ai pas forcément. Euh, J'aurais aimé qu'il passe un peu plus. Après voilà, il a il a mis son but et, et c'est un joueur vraiment que, que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai hâte de le, le revoir par la suite. Donc euh, voilà match euh, match où il a un peu subi les la, le collectif, je pense euh, malheureusement, mais pour lui contrat rempli avec ce but, on va dire.
0: C'est un minimum en tout cas et euh, bon on va on, on essaye quand même de s'efforcer à souligner ce qui a ce qui a fonctionné aussi dans ce dans ce match ou en tout cas euh, les, les rares éléments euh, les rares éléments euh, positifs euh, on, on va parler de nicolas Pépé, alors bon pour ceux qui écoutent l'émission et qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, vous savez que je suis euh, pff, déjà j'étais pas trop dans le train à la à la base mais euh, forcé de constater que c'est quand même aussi euh, lui qui nous a un peu porté euh, offensivement, euh, notamment euh, sous la mandature de Lucien Favre euh, cette, euh, cet automne. Hein, donc, euh, on peut pas tout euh, tout balancer à la à la poubelle sur sa saison à, à l'OGC Nice. Ce serait euh, ce serait être euh, être malhonnête. Par contre, depuis son depuis son retour hein, de, de de blessure, il y a eu cette voilà cette rencontre catastrophique en, en, en championnat face à face à lorient la semaine dernière, une entrée dégueulasse face à face à tiraspol. Là, ça a été mieux dans le dans le comportement. En tout cas, on l'a pas vu pester sur ses coéquipiers. C'est déjà ça. Par contre footballistiquement on va dire on peut pas dire qu'il qu'il a traversé le match comme un fantôme non plus parce qu'on l'a on l'a vu hein, des fois dans la surface tenter quelques centres mais en fait j'ai l'impression comme euh, alric tu avais commencé à le dire c'était toujours à contretemps et c'était jamais euh, c'était jamais inspiré et c'était jamais vraiment euh, décisif euh, non plus parce que euh, moi j'ai trouvé qu'en fait techniquement euh, alors que c'est quand même censé être le leader technique de ton de ton, de ton attaque hein, euh, littéralement ça a été vraiment mais d'une grande faiblesse, je, je veux dire, le nombre de ballons qu'il n'a pas bien contrôlé, qu'il ne s'est en tout cas pas bien emmené, euh, après des, on va dire des, des, des passes ou des situations euh, pas très bien, euh, pas très bien gérées, ça me, ça me laisse vraiment, euh, ça me laisse vraiment perplexe, et ce qui me laisse d'autant plus perplexe, c'est qu'en fait, du coup, euh, bah, il est titulaire euh, visiblement indiscutable, euh, par son statut et son, son expérience ou, ou le manque de concurrence, je, je ne sais pas. Euh, mais son poids sur le jeu euh, de l'OGC Nice est euh, extrêmement, euh, extrêmement limité. Ce qu'il réussit, pour l'instant, c'est trop peu, même si euh, on pourra, et peut-être même à raison, euh, me rétorquer que euh, bah, avec un peu plus de chance, si euh, Terem Mofi met la balle au fond, ça fait, euh, ça fait passe décisive. Si on siffle penalty face à Lorient, euh, il est décisif aussi. Enfin, voilà, je je je, je l'entends tout à fait, mais pour pour le joueur qui doit, doit être le leader de ton de ton attaque et qui l'a été à l'automne dans les moments difficiles, là moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une équipe qui s'est créée sans lui pendant sa blessure et avec le et avec le changement de coach que il a beaucoup de mal à rentrer dedans peut-être dans cette nouvelle façon de jouer, je, je ne sais pas. Peut-être que c'est une question de temps comme Terrem Mofi et que ça va, ça va venir d'ici la fin de la saison. Mais pour l'instant, je trouve que c'est davantage un, un handicap qu'un apport pour, pour l'OGC Nice. Je ne sais pas ce que, vous en, euh, ce que vous en pensez. Et moi, ça soulève encore plus la question de son, de son avenir aussi parce ben ne bah, reste plus beaucoup de matchs pour prendre une décision. Lui, dans la presse, dit qu'il se projette tout à fait à l'OGC Nice. Mais euh, là, en l'état, je ne vois pas quel salaire et quel montant de transfert tu peux justifier pour le... Pour, bah, pour continuer l'aventure avec lui.
1: Tu fais bien de, de parler du fait qu'il y a une équipe qui s'est euh, formée sans lui, parce que très vite, hein, lorsque Didier Diggard est arrivé, il a été absent. Il a fait euh, un match, c'est contre Montpellier, euh, sous, sous et Après, il a été blessé et puis il est revenu il y a très peu de temps. Tu fais bien de parler de ça, parce que c'est l'impression que j'ai eue pendant le match, où je me suis dit « mais… » En fait, Pépé, c'est bien sur le papier, mais comme tu l'as dit, ça n'apporte rien. Et j'avais envie de voir, par exemple, un Brahimi ou un Bonani euh, plus tôt dans le match. Ça aussi, ça a été un, un, un reproche que je peux faire un peu à Digard aussi et à son staff, c'est le fait que les changements soient arrivés trop tard. Euh, je je, je réponds J'aurais bien voulu voir Nicolas Pépé sortir plus tôt. À la 73
0: e euh... minute pour les trois premiers changements, ouais, notamment, notamment l'entrée de Brahimi et de Buonani euh, offensivement, et les suivants à la 82 e minute.
1: C'est beaucoup trop tard quand tu, tu te souviens que contre Nantes, à l'heure de jeu, ça change. Mmh. Parce que ça ne fonctionne pas. On est un peu dans le même état d'esprit face à Nantes. On n'y arrive pas, c'est trop brouillon. Et hop, changement à l'heure de jeu, visage changé. Mais là, c'était trop tardif. Et voilà, et en fait, oui, je, je suis assez d'accord sur le fait que Nicolas Pepe, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse un peu plus de séjour sur le banc. Mais là, pas parce qu'il est blessé, tout simplement parce que sportivement, c'est compliqué. Alors, on rétorquera à tort ou à raison, hein, parce que ça va 5 minutes, qu'il revient de blessure, machin, truc et tout, oui. Mais lui, il a dit que c'est OK, il était prêt à jouer. Donc, bah, pourquoi il joue pas
0: Jérémy, le match de, de Nicolas Pepe plus largement sa, sa situation à, à, à l'OGC Nice, peut-être
2: Décevant. Euh, en début de match, moi, je me suis dit euh, peut-être qu'on va voir quelque chose parce que je trouve qu'il avait réussi euh, deux, trois dribbles intéressants. Euh, à un moment donné, justement, il a, il a réussi à avoir son, son occasion un peu tout seul. Justement, il fait un très bon dribble. Et après, bon, on peut pas lui reprocher de, de tirer, mais il y avait quand Et même tiens, bon fils, un quand même. En retrait... Euh... Non, il tire sur le gardien, je crois, à ce moment-là. C'est Bernardoni qui, qui l'arrête, mais il y avait en retrait euh, Moffi et, et Laborde. Donc, bon, on peut pas lui reprocher d'avoir tiré dans, dans la surface, mais euh, je me suis dit, bon, c est, c est, c est... il commence bien son match, et puis petit à petit, en fait, on on l'a plus vu. Euh, surtout en fin de match, on est repassé, je crois, sur ce 4-4-2 euh, qui ripilé sous Favre avec euh, Laborde et Pépé en, en pointe. et euh, Franchement, je, je trouve ça pas, pas bon comme, comme choix. Enfin, c'est pas un choix que, que je ferais. Et du coup, bon, il est un peu... Euh, non, après, je sais pas grand chose à dire parce qu'en fait, on ne l'a pas beaucoup vu. Et moi, j'en attends beaucoup plus parce qu'en fait, quand on voit qu'il qu a blanc dans les pieds, on se dit qu'il qu va pouvoir faire, euh, faire quelque chose. On, on sent qu'il y a quelque chose. Mais en fait, au final, bah, non. C'est son... son rôle et c'est pour ça qu'il a été
0: recruté. De toute façon, faire des, des ouais, différences voilà. offensives.
2: C'est ça, c'est ça. Et puis... et puis bon, en plus, bon, sur la dernière action, bon, il a peut-être qu'il s'est dit que, que c'était fini, oh. le match était fini, mais c'est quand même fait reprendre de vitesse par dit, J'étais fou, franchement, j'ai dit non, mais stop quoi. <rire> Je dis bon le match est fini, allez on y a, y parce même... que là alors, je m'excuse
0: pour la personne si elle mmh. nous écoute d'avoir oublié son euh, d'avoir oublié son nom il hein. y, y a quand même quelqu'un qui m'a répondu oui mais il avait couru pendant 90 minutes alors un a priori c'est quand même son son job comme les autres joueurs et deux est-ce qu'il a vraiment couru pendant 90 minutes enfin bon c'est voilà si on nous dit qu'en fait il est à 60% physiquement euh, par rapport à sa blessure moi je veux bien excuser une une partie de son, de son dynamisme et de son manque de vitesse à ce moment-là, pour, pour pourquoi pas. Euh, mais dans ce cas-là, s'il est à 60% physiquement, moi, j'ai du mal à expliquer qu'il soit euh, titulaire ou en tout cas qu'il joue 90 minutes. Alors, Bon, sur le banc, tu es un peu à poil sur les côtés, c'est l'éternel problème de tous les mercatos de, de l'OGC Nice d'ailleurs, qui va peut-être se poser euh, l'été prochain si on ne, si ne prolonge pas l'aventure de Nicolas Pépé euh, d'ailleurs, encore une fois, année après année. Euh, mais bon, voilà, je, 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 moi je partage un peu le, con, le constat de dire, bah, c'est dommage de ne pas avoir vu Buonani plus tôt, même si euh, malheureusement, il chie peut-être une belle occasion à Gaëtan Laborde aussi en fin de... Enfin, dans
1: ah, ça, franchement, je n'en veux pas parce qu'il voilà. qu veut, il veut surtout contrôler la balle plutôt que la frapper directement. Alors certes, il n'a peut-être pas vu son, son coéquipier derrière, mais j'aurais vraiment voulu le voir avant. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Pépé, euh, il me semble que quand il jouait à Lille et même à ses débuts à Arsenal, c'était un joueur qui tentait des frappes, non, de loin. Hum. Un peu extérieur de surface, revenir sur son pied gauche, envoyer des, des patates lucarnes. Il n'a jamais fait ça chez nous.
0: Tu, tu, tu sens vraiment un joueur emprunté. Alors, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est euh, collectif, est-ce que c'est euh, euh, au niveau mental je je, je je sais pas. Mais euh, pour, pour un mec qui a l'air aussi confiant sur le fait que et euh, aussi euh, content d'être à Nice, hein, parce que bah, c'est ce qui te dit en, en, en interview au final. Euh, bah, euh, moi, je trouve que tu as, as vraiment l'impression d'un joueur qui traîne ça. Sa, euh, euh, je sais pas si c'est sa déprime ou son enfin euh, ses difficultés sur le sur le terrain. Alors. C'est pas un mauvais joueur, hein. c'est pas, pas Mizian ou Isan Sako, hein. on n'est pas en train de, de dire ça, tu, parce que comme tu le disais, Jérémy, on, on voit qu'il y a du ballon. On voit qu'il peut se passer un truc. C'est encore
1: plus frustrant, du coup. C'est encore
0: plus décevant. Bah, c'est voilà. peut-être pour ça qu'on a un chapitre, euh, qu'on a, qu a une cible sur son dos. Hein. Euh, certains trouveront et ils n'auront peut-être peut peut pas tort, mais, mais en fait, c'est parce que c'est le joueur que tu vois le, le plus, c'est le plus gros salaire du club, ça va être le plus gros dossier de ton prochain euh, mercato. En tout cas, euh, la question va très rapidement se, se poser, euh, si elle ne se pose pas déjà, d'ailleurs. Et en fait, tu as l'impression que tu, 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 tu n'avances pas sur, le, voilà, sur, sur ce sujet-là. Après, voilà, il vient de revenir depuis deux, deux matchs et demi. Peut-être que d'ici deux, trois journées, euh, ça ira mieux. Euh, collectivement, il se fera à cette, à cette nouvelle équipe, mais bon, ça sera peut-être un peu tard, déjà, pour les ambitions européennes de l'OGC Nice, et puis euh, aussi pour l'avenir de Nicolas Pépé à, à, à Nice. Après, si met le but du titre à Prague, écoute, moi, je, suis, moi je, je pardonne tout et on pourra même acheter son maillot floqué avec avec très grand plaisir. On demande qu'à avoir notre bouche fermée très rapidement par, par Nicolas Pépé, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas encore cette, euh, cette semaine. Euh, messieurs, je vous propose de passer sur la dernière partie de notre, euh, de notre émission. Euh, avant de parler du, du classement des, des prochaines semaines, euh, notamment, est-ce que vous avez encore un dossier que vous souhaiteriez ouvrir sur cette, euh, sur cette rencontre? On n'a pas parlé de tous les joueurs, mais euh, en même temps, je pense qu'on a parlé de ceux qui étaient, euh, intéressant et décisif dans, dans l'analyse de ce match. Après, si notamment parmi les entrants ou autres, vous avez quelque chose dont vous voulez parler, vous savez que c'est votre émission avant tout.
1: Moi, ouais, bon, je vais parler du, de l'homme du match.
0: Qu'est-ce <rire> Fais-toi plaisir, vas-y.
1: Mais non, mais parce qu'en plus, il, il sort de beaux arrêts. Ce sont des, des arrêts, il y a deux, trois fois, il plonge bien, il va bien les chercher. Notamment la première frappe, la toute première frappe de, de Ben Taïf, je crois. Et je me suis dit, oula là il va faire un grand match, c'était sûr Non, heureusement qu'il est là parce que euh, d'habitude euh, il, est, il est bon, mais sa défense l'aide aussi pas mal. Là, il est bon parce que sa défense n'était absolument pas présente. Donc voilà, j'ai envie de souligner son, son bon match. Je sais pas si c'est le meilleur qu'il a fait chez nous, je pense pas.
0: Mais, euh, ni le meilleur il est... ni le pire, n'est-ce pas Ouais,
1: voilà, comme dirait, comme disait un ancien grand philosophe. Mais euh, non, mais ça fait plaisir de, de voir lui. Par contre, qu'il était au niveau, il est sur la continuité. Je regrette un petit peu, ben je regrette complètement d'ailleurs qu'on n'ait pas pu faire un clean sheet parce que c'était propice. Ce mmh. match-là était propice à un clean sheet. Ça faisait un petit moment qu'on encaissé un but par match. Et donc, euh, voilà. Mais bon, le, le vrai point positif, c'était Casper euh, Schmeichel de mon côté.
0: Jérémy
2: moi, j'ai un point très important. Je voulais rendre hommage à Pancho, qui, <rire> qui est allé au stade cet après-midi, le pauvre. Parmi les supporters en juin, en plus. Voilà. Je voulais lui rendre un, un petit hommage, parce qu'il a, il a subi ça en, en, en live et au stade en plus. Donc, ça devait être un, un magnifique spectacle. Euh, ben, malheureusement, après, j'ai pas forcément d'autres points. Euh, je trouve juste que... Adric bon, l'a rapidement mentionné, mais malheureusement, les... Les entrées ont été un petit peu, un petit peu tardives, notamment celles de, de Brahimi et de, de Boanani, parce que peut-être qu'ils pouvaient tous les deux changer, euh, changer les choses avec leur, leur profil respectif. C'est un peu dommage, c'était un peu tard, on n'a pas pu vraiment euh, les, voir, euh, les voir à l'œuvre. Euh, Youssouf est rentré assez tôt, mais, euh, mais voilà bon en plus il renaît de blessure, donc euh, je pense il pouvait pas non qu'on ne pouvait pas trop lui en demander. Mais voilà, les changements un petit peu tardifs et, et hommage à Pancho.
0: Voilà, hommage à Pancho. Je vais dévoiler un secret de, de coulisses. Hein. Quand tu demandes à, à Pancho s'il s'éclate bien au stade cet après-midi, il t'a quand même répondu « j'ai envie de soulever leur grosse daronne à tous ». C'est tellement out of character. En plus, connaissant Pancho qui est toujours, toujours positif et, et lisse. Mais voilà, ça, ça a été compliqué pour lui. Mais tu fais bien de parler des tribunes, parce que c'est peut-être l'occasion euh, du coup pour moi de, de souligner le... Bah, l'énorme présence des, des supporters de niçois qui ont fait le, ont fait le déplacement, puisqu'on a entendu que à, à la télé. On a quand même étendu, euh, entendu Nissa euh, Labella, on a entendu les chants euh, « Bilou, bilou, bilou enfin, ». Voilà. On... Enfin, certes, en face, il n'y avait pas grand monde, mais euh, contrairement aux joueurs, euh, eux, ils ont fait le taf, même sans adversaire. donc Du coup, euh, bah, bravo, euh, bravo et gloire à, à, à ceux qui nous représentent sur les terrains de, de France et... Euh, et d'Europe avec autant de, de, de détermination et autant de talent. Euh, bon, voilà. C'était histoire de terminer ce match sur une note, euh, une note positive. Euh, messieurs, on, on, on va conclure cette émission en, en jetant un petit coup d'œil au, au classement et au calendrier. L'OGCNI c'est désormais huitième avec 45 points. Euh, le stade de 1 s'est passé de, devant nous. L'Orient nous, nous, nous talonne désormais à voir si euh, Lyon euh, se rapproche en fonction du résultat de la, de la soirée face au, face au Paris Saint-Germain. Alors, Bien sûr, on va se poser la question à chaque émission « Est-ce que la course pour l'Europe s'est terminée ou pas ?» Alors oui, parce qu'on est loin, non, mathématiquement, c'est pas fait, tout ça. Alors plutôt que de vous poser cette question-là pour laquelle on va répondre la même chose tant que les dés ne seront pas jetés euh, mathématiquement… Est-ce que pour vous, l'OGC nice aujourd'hui affiche un visage d'une équipe qui mérite de terminer dans le, dans le top 5 Tout simplement, on sait que devant nous, ça avance vite, notamment Lille, Rennes, c'est beaucoup moins vrai, mais malgré qu'il choque à chaque journée, bah, il reste quand même 5 points devant. Bon, est-ce que ces, ces 3-4 dernières semaines, tous ces, ces matchs nuls, c'est 8 points sur 18 possibles bah, au final, ce n'est pas, euh, pas le vrai visage et la place de l'OGC Nice sur l'ensemble de sa saison, que ce soit sous la mandature de Lucien Favre ou de, ou de, de Didier Diguard. Il y a eu des hauts et des bas, mais euh, la huitième place à la Rennaise, comme on, dit, on aurait dit il y a quelques années, euh, ce n'est pas juste notre place logique.
1: Pour moi, l'OGC Nice, 7 ou 8e, est à sa place. Ça fait beaucoup moins de tâches que d'être 14e ou 15e qu'on était euh, lors de la première partie de saison. Mais aujourd'hui avec ce que tu as montré en première partie de saison, avec ce que tu montres ces dernières semaines, face à des équipes qui sont logiquement à ta portée, mais comme quoi dans le foot, il n'y a pas de logique, euh, tu es à ta place si tu finis 7-8ème. Alors, c'est sûr que quand on parle d'ambition, de projet, de Meburn, for forcément, c'est frustrant. Mais aujourd'hui, tu mérites pas mieux. Tu ne mérites pas mieux. Et puis, je vais creuser un peu plus la question, il reste euh, la, la, la Coupe, la coupe d'Europe, euh, Est-ce qu'il faut tout jouer sur la Coupe d'Europe Bien sûr que non. Même Digard l'a déjà dit. Donc il faut tout jouer à fond. Mais je pense qu'il va falloir se faire une raison petit à petit et se dire que même si mathématiquement c'est encore faisable, tu ne, tu ne mériterais pas une, une qualification en en Coupe d'Europe
0: on, on connaît ton avis sur cette euh, sur cette Coupe d'Europe mais je vais quand même te poser la, la question si euh, dans les prochaines semaines bah, on va dire à, à horizon euh, fin, fin avril après la double confrontation face à Bâle, si tu as encore décroché au classement euh, parce que tu n'avances tu pas plus vite mais que tu t'es qualifié pour une demi-finale européenne euh, peut-être qu'à ce moment-là, euh, alors tout jouer sur la Coupe d'Europe, c'est peut-être un peu extrême. Mais par contre, quand tu vas avoir euh, les matchs, enfin euh, quand tu vas voir la demi-finale qui va arriver, euh, peut-être que tu pourras te permettre de faire tourner pour les matchs de championnat. Et au lieu d'essayer de tout jouer à fond, il euh, y a des matchs de voilà, il y, a des, y a des matchs de Ligue 1 que tu vas pouvoir jeter si tu n'es plus concerné par les euh, par, par la Coupe d'Europe. Donc l'idée, c'est pas de tout jeter à partir de maintenant. Mais après, quand tu vas avoir des semaines à trois matchs, euh, la priorité. qui aujourd'hui, jusqu'à il y a peu de temps n'était pas forcément euh, évidente parce que tu essayais de, de jouer sur tous les tableaux. Mais euh, voilà. là, euh, rapidement, si le mois d'avril, tu, euh, tu ne fais pas le plein, on le rappelle, face à euh, Paris, Brest, euh, Clermont et, euh, et Troyes, si tu fais pas 10 ou 12 points, euh, je pense qu'en fait, tu vas ne plus, tu vas plus être concerné du tout par l'Europe, en tout cas via le championnat.
1: Oui, alors j'entends ce que tu dis. Mais si par exemple euh, tu te fais éliminer euh, contre, contre Bâle au prochain tour, donc tu ne joues plus vraiment à fond le championnat parce que tu es décroché et tu n'as plus de coupe européenne. Du coup, tu prends, tu fais start, quitter, retour au menu, on rush quit. Quoi.
0: Bah, donc, après, non, moi, je... après, tu peux préparer la saison suivante en faisant jouer, je sais pas, euh, les joueurs que tu sais qu'ils vont rester, faire jouer davantage les, euh, davantage les jeunes. Et puis, bah, c'est déjà arrivé à Nice d'avoir des, euh, des fins de saison en. En, en haute -Boudin, où tu as la chance de plus jouer le maintien mais où tu joues plus, plus grand-chose d'autre Bon, ça serait dommage que ça arrive euh, dès le 20 avril avec une élimination face à, euh, face à, face à Bâle mais si jamais tu, tu sors et que tu n'as pas pris de points face, euh, face à Paris et face à Brest bah, malheureusement la réalité c'est que tu vas faire partie de ces équipes pour qui euh, la saison s'arrête euh, en avril mais bon on n'y est pas encore. J'ai bien entendu ton ton, ton, ton propos. Euh, Jérémy, pour toi, voilà, la question, c'est pas encore de dire si on est condamné ou pas euh, sur au, au classement en tout cas en, en, en Ligue 1. Mais euh, là, le visage qui est qui est affiché, est-ce qu'au final, on, on, on mérite autant ou plus d'aller en, en, en Europe que des équipes Alors Rennes, c'est un peu compliqué depuis la blessure de, de Martin Terrier, certes, mais que Lille, qui n'est pas, enfin euh, qui passe un peu sous les radars et qui au final continue à gagner et à se replacer au classement, ils sont même à 3 points de Monaco 4ème, voilà, Monaco, Marseille, qui ben, pomme un peu quand même des points, mais qui finalement, ben, eux arrivent quand même à se remobiliser, et quand ils perdent un match ou font un match nul, derrière c'est une victoire.
2: Non, on mérite pas, parce que, bon, je l'avais dit un peu tôt, mais c'est vrai que quand on n'avait pas pu gagner contre contre Auxerre ni aucun des, des deux matchs contre Reims, et, et surtout avec le match de, de cet après-midi, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Et, et de toute façon, avec le début de saison aussi, tu ne mérites pas sur la saison, de toute façon, d'être dans les, dans les cinq premiers. Je pense que, que l'équipe qui mérite le plus actuellement, voire les deux, c'est soit Lille, soit Reims, mais je pense que surtout Lille, parce que Lille fait quand même un, un très bon championnat et c'est vrai qu'en plus, ils ont ce petit brin de, de réussite, ils provoquent vachement la réussite quand ils sont en, en difficulté et ça joue aussi très très bien. Donc Je pense que c'est l'équipe qui, qui mérite le plus parce que, comme tu l'as dit, Rennes est aussi euh, quand même en difficulté et le fait qu'on ait quand même pas pu rattraper Rennes, qui a quand même perdu pas mal de points sur les derniers matchs, ça, ça veut dire que, que nous aussi, on ne mérite pas forcément. On a eu une très belle phase euh, qui nous a permis vraiment de nous remettre dans le top 10 et c'est très bien, qui, qui sauve un peu notre saison avec la la Coupe d'Europe pour l'instant. Moi, je suis quand même d'avid pour l'instant de, de jouer tout, tout à fond, hein, parce qu'il faut quand même essayer de finir le plus haut possible au championnat pour, euh, pour les primes de, de compétition à la fin, euh, à la fin du championnat. C'est toujours ça de, de prix. Et pour l'attractivité voilà, en que, vue du euh, prochain Mercado.
0: Si tu termines ça. à 3 points de l'Europe, c'est pas la même chose que si tu termines 12
2: e Oui, voilà, en plus. Mais après, voilà, je pense qu'il y a quand même une priorité maintenant à mettre sur, sur la Conference League, qui est la, la seule. Euh qui est la seule solution maintenant pour, pour aller en Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc bon, le chemin est encore très très long. il y a Cinq beaucoup matchs, c'est le chemin le plus court euh... quand même, malgré tout. Oui, oui voilà, mathématiquement c'est le plus court, et mais niveau qui va, mais ça va être très, euh, très compliqué.
1: Ça va être un niveau qui va augmenter euh, au fur et à mesure. Hein. Parce que tu passes ça, balle et tu viens affronter la Fiorentina, c'est pas le même délire que jouer Angers, Brest ou... Où... Ou l'Orient, tu vois. Donc, euh, j'espère que d'ici là, on aura réussi, enfin Digga aura réussi à remettre les têtes à l'endroit, parce que je suis pas dans la tête de Digga mais je pense qu'il est fulminé sur son banc. Oui,
0: de voir ça le se... Tu sais ça pas. se voyait. C'est un peu comme dans les euh, dans les, dans les animes, tu voyais euh, Laura euh, noire, euh, <rire> se dessiner ah autour oui, de oui, autour de autour de lui. Bon, euh, je vous propose qu'on fasse peut-être un un point bah, naturellement pour la Coupe d'Europe on en fera un après la, la double confrontation les, les 13 et 20 avril face au, face au FC Balles mais peut-être qu'en championnat on va attendre aussi euh, la fin du mois d'avril il y a des équipes largement à notre portée hein, que ce soit Brest Clermont ou, ou, ou trois hein, des candidats au, au maintien même si Clermont semble quasiment, quasiment sauvé avec on se prend en sur la sur la zone de flottaison, c'est peut-être un peu une des équipes qui justement n'a plus grand chose à, à jouer on espère qu'ils ne nous auront pas rattrapé au classement d'ici euh, là mais euh, voilà, blague à part, il y a encore des, des belles choses à, à jouer dans deux compétitions et puis on, on se posera la question aussi du, du futur de, de l'OGC parce que bah, Didier Digard qui était parti avec une, bah, déjà un, un départ impressionnant et cette invincibilité qui, qui court toujours. Lui aussi joue quand même son avenir à, à l'OGC Nice. Est-ce qu'il est capable euh, d'emmener euh, Nice jusqu'à un, un sacre européen et euh, une qualification européenne via le, via le championnat, auquel cas ce serait difficile de lui disputer son, euh, son avenir en tant qu'entraîneur principal du gym. Par contre, si jamais euh, la campagne européenne s'arrête euh, dès ce mois-ci et qu'en euh, qu championnat, on, on continue à glisser vers le ventre mou, eh bien, Peut-être que la question se posera euh, différemment et euh, en tout cas euh, qu'elle se posera différemment au, au niveau du board euh, malgré euh, tout l'amour que nous on peut porter à notre ancien capitaine, à notre euh notre entraîneur actuel. Mais on n'y est pas encore. Voilà, un week-end décevant, encore un, avec l'OGC Nice. Le prochain, c'est la réception du, du Paris Saint-Germain. Alors, bienvenue à tous les touristes dans notre dans notre stade. Ce soir-là, Ce soir -là, le parking, le tramway, l'horaire, aucun problème, hein, parce que c'est Paris euh, en face. On le on le sait. Courage à ceux qui sont là à chaque rencontre et qui, euh, qui on va emmerder, parce que ce sera pas leur place sur laquelle ils seront... Euh, mais bon, ce n'est qu'un seul match, tout rentrera dans l'ordre après, avec notamment la réception de Clermont. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné pendant cette émission, à la semaine prochaine, et hey, Issa Nissa
1: Issa Nissa, Issa Nissa